0: Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer! Nu kommer ett avsnitt som är sponsrat av företaget SafeTeam. Man brukar ju säga att mitt hem är min borg. Och i det här avsnittet ska vi prata om hur fastighetsbolag kan öka tryggheten i just boende Hör Tony Baptist från Botskyrkabyggen och Erik Lindgren från säkerhetsföretaget SafeTeam om varför trygghet har blivit en så viktig fråga för landets fastighetsbolag. Hur byggen arbetar för att skapa en säker och trygg boendemiljö. Vad man som fastighetsbolag kan göra för att öka tryggheten för de boende. Både i stora och i mindre fastighetsbestånd. Vad ett säkerhetsföretag kan bidra med i det arbetet. Liksom hur det går att hitta nya sätt att se saker med andra ögon.
1: Om man tittar på allmänna platser och där barnen får säga vad de tycker. Det kan skilja sig väldigt mycket från... Vad vuxna tycker. Och det här har slagit väldigt väl ut. Och det är min kollega som eh, jobbar väldigt mycket med det här med barnen. Så att, eh, det kommer vi fortsätta med. För det har slagit så bra ut det här med att engagemanget från barnen är superstort. Alltså.
0: Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden.
1: Tone Baptist, jag är trygghetsansvarig på Bordkyrkebyggen.
2: Erik Lingren jag jobbar som affärsområdeschef på Safe Teams affärsområde till och Rikskunder.
0: Botkyrka byggen är ju kund hos Safe Team, men i det här avsnittet så ska vi huvudsakligen prata om fastigheter och säkerhet, liksom trygghet för de boende i allmänhet. Och Tony, om vi börjar med dig, Botkyrka kommun kanske inte alla känner till, hur skulle du beskriva kommunen?
1: Bordkyrka kommun är ju en kranskommun som ligger söder om av Stockholm då, så att säga. Det är ju ett, egentligen ett stort miljonprogramsområde eller mycket lägenheter som är miljonprogram. Men har även också i de södra delarna radhus, Men det är en jättestor kommun till ytan och det bor väl cirka 95 000 människor i Bordkyrka.
0: Du jobbar alltså på Bortskirkabyggen. Vad är det?
1: Bortskirkabyggen är ett allmännyttigt bostadsbolag och kommunalägt. Vi är cirka 120, ja, mellan 120 och 130 personer som jobbar där. Jag har jobbat på Bortskirkabyggen sedan 97 i olika former kan man säga. Ja, jag har egentligen varit på allt inom Bortskirkabyggen där jag har varit. Ja, Bland annat jobba i förvaltning, jag jobbar som förvaltare, jag jobbar på teknikavdelningen och nu jobbar jag på affärsutveckling heter det där jag jobbar med trygghetsfrågor som rör egentligen då kamera, larm och passer och vi jobbar också mycket med säkerheten i våra fastigheter och skapa trygghet för våra hyresgäster. Det är en av mina arbetsuppgifter. Så jag jobbar mycket med de situationella åtgärder som vi gör i våra fastigheter.
0: Ungefär hur många boenden har ni i era fastigheter i Botkyrkabyggen?
1: Vi har cirka 10 800 hyresgäster. Och de är uppdelade i fem olika områden. Då. Det är Fittja, Alby, Norsborg, Tumba och Storbräten. Så vi har fem distrikt kan man säga.
0: Du var inne här alldeles nyss på att det är mycket miljonprogramsområden i Botkyrka. Av era fastigheter då, hur stor del skulle du säga på ett ungefär är just från miljonprogramstiden?
1: Ja, vi är nog nära upp i en 70-80 procent som är miljonprogrammet skulle jag säga. Kanske ännu mer, Det är lite svårt att säga exakt men det, alltså det är mycket som är miljonprogrammet. Och det medför ju också vissa Åtgärder så att säga. Vi håller ju på mycket nu. Nu kommer det är 70-talet som det byggdes. Nu kommer alla stamrenoveringar och hela den processen också. Då, så att säga. så att, eh, Det är mycket jobb med just de bitarna också. Sen är det ju då att när man har miljonprogram... Så, ja, det har ju blivit liksom ett segregerat område. De här miljonprogramsområdena. Och vi har ju kommit så att säga... Tyvärr på polisens lista så ligger vi på särskilt prioriterade områden. Tre stycken har vi i våra plus ett prioriterat område som polisen har klassat så att säga. Så att, trygghetsfrågan är ju det som Bordkyrka jobbar med oerhört mycket också skulle jag vilja säga. Det är en av nästan prio ett för att få våra hyresgäster att känna sig trygga.
0: Och hur viktigt är det här för de boende just att de kan känna sig trygga när de bor hos er?
1: Det är jätteviktigt för dem att alla våra enkäter och det vi gör med våra hyresgäster det är ju att de skickar in att det är otryggt så att säga. Man blir lite som man ska säga, man har sin lilla borg i lägenheten men utanför så är man inte utan man håller sig inomhus så att säga och... När vi gjort de här enkäterna nu, ja, då visar det sig att man, ja, man tycker det är mörkt, man tycker det är otryggt ute och hela den biten. Och, eh, vi jobbar jättemycket med belysning, vi beskär träden och stammar upp dem, vi plockar med buskar, vi håller rent och snyggt. så att, eh, Det är ett stort jobb men vi hoppas att det verkligen ska slå väl ut så att säga och att hyresgästerna blir supernöjda att det blir tryggt.
0: Erik, vi ska prata vidare om det här med säkerhet och trygghet i fastighetsbolag. Men du arbetar alltså på SafeTeam som är ett säkerhetsföretag. Kan du bara lite kort berätta om vad SafeTeam är och vad ni gör för något?
2: Absolut. Safe Team är ett av de större säkerhetsföretagarna i Sverige som tillhandahåller installation, service och konsultation kring säkerhetsteknik. Det kan handla om till exempel lås, kamerabevakning och larmsystem. En av våra kunder är ju Botkyrka byggen som vi har förmånen att samarbeta med tillsammans med.
0: Vad är dina erfarenheter? Hur högt upp på agendan står det här med de boende säkerhet och trygghet bland fastighetsbolag numera?
2: Jag skulle vilja säga att det står väldigt högt på agendan hos de flesta men att det kan uppfattas som komplext och svårt att veta vad man kan göra och vad man får göra till exempel med kameravakning men Jag tror att alla oavsett infallsvinkel, om man är fastighetsägare eller boende så vill man ju ha en säker miljö. Från boende naturligtvis för att de bor där. Fastighetsägarna för att man jobbar ju där och har sin arbetsmiljö där. Det är ju jätteviktigt. Men det är ett stort område det här. Lite som Tony har beskrivit här tidigare med väldigt många olika pusselbitar för att få det här att bli bra. Och att det kan springa iväg både i kostnader och bli riktigt tokigt om man inte tänker till ordentligt från början.
0: Och vad kan vara bra att tänka till då på redan från början?
2: Nej men jag tror att det är viktigt att man just hanterar det som, lite som ett pussel. Att man liksom tar isär och inte försöker ge sig på någon sorts helhetslösning utan man måste ta en fråga i taget. Det kan handla om brand, det kan handla om klotter, det kan handla om rena trygghetsfrågor men också trivsel i området som också bidrar mycket lite som Tony var inne på det. Och ha liksom grönområden och se till att hålla det rent och fräscht. Och allt det här blir liksom en, en helhetslösning som jag tror är jätteviktig.
0: Tony, nu har du varit inne en del på Botkyrkabyggen här. Men bland fastighetsbolag mer generellt. Vad är dina erfarenheter? Hur högt upp på agendan står det här med om boende säkerhet och trygghet när du pratar med dina kollegor inom andra fastighetsbolag?
1: Ja, alltså den står jättehögt upp på agendan. Just de här trygghetsfrågorna. De diskussioner vi har haft med de kollegor som jag har pratat med. Alltså trygghetsfrågorna är enormt höga på varje bostadsbolag att hyresgästerna ska känna sig trygga. Alla har vi ungefär samma problem när det gäller våra allmänna ytor och områden så att säga. Och vi träffas ju ett par gånger om året, vissa bolag, och diskuterar just de här frågorna så att säga och vi jobbar med idéer till varandra också man får uppslag från varandra så att säga. Så att eh, trygghetsfrågan skulle jag vilja säga den är enormt högt uppsatt på listan när det gäller arbeten. I alla fall de allmännyttiga bostadsbolagen som jag har kontaktat med så att säga. Och jag tror även att den privata sidan också har samma agenda som vi har då. då. Men den står väldigt högt.
0: För nu arbetar du i Stockholmsområdet här. Men är det samma sak över hela landet när du pratar med kollegor i övriga delar av landet?
1: Ja, alltså det är precis samma frågor som kommer. Det spelar ingen roll var vi är någonstans. Det kan vara någon liten mindre bostadsbolag då kanske ute på Aglesbygden ja, då i men pratar man med de andra, Västerås, Karlstad, Linköping, Göteborg, Malmö, det är precis samma frågeställningar som kommer upp. Vi har precis likadant. Så att ja, det är ett stort jobb för alla som är i den här branschen så att, säga, att få sina hyresgäster att känna sig trygga.
0: Och vilka frågor är det då som man tycker är viktigast när du pratar med dina kollegor när det gäller det här?
1: Alltså det är ju den här trygghetsfrågan. Man ska alltså känna sig trygg när man bor i lägenheten, man ska känna sig trygg när man går och handlar, man ska känna sig trygg när man, när man går till jobbet, barnen ska vara trygga när de går till skolan och inte känna någon, någon som helst oro för att man ska kunna ta sig till olika platser. Man ska kunna vara ute på kvällarna utan att känna att man, åh, det här är läskigt att gå i den här parken så att säga utan... Det är just den här att man vill göra så att den här oron försvinner. Att man känner sig trygg när man går ut. Det är ju det som är den stora frågan egentligen.
0: Erik, vad anser du? Varför har det här med tryggheten blivit så viktigt?
2: Jag tror att det dels så, så har vi ju en situation som utvecklas åt ett trist håll i vissa områden, så är det. Jag tror också att det har blivit en medial att man har satt belysning på det här mera i media generellt. Och också då skapat en kanske i vissa fall kan det kanske vara lite överdriven bild på vissa ställen och på andra sidan så behöver det absolut belysas. Så jag tror att det har skapat en större medvetenhet. Men jag tror också att folk tänker mera på det här generellt. Att man vill ha en trygg miljö utifrån vad man ser och hör i tv och media och så. Såklart, vem vill inte bo
0: tryggt? Mm. Och vad är din bild Tony? Varför har det här blivit så viktigt?
1: Nej men jag håller med. Det, är, det har ju lyfts upp och det har ju hänt olika saker. Man läser ju nästan varje dag eller hör på tv eller vad det nu kan vara. Så är det ju liksom att bostadsområdena har ju sina problem så att säga. Och därför har det också lyfts upp mycket mer på agendan tror jag att eh, försöka få ordning och reda. Och det är, det är ju det som vi jobbar efter att ha ordning och reda i våra områden. Och kan vi ha det då kommer tryggheten att öka och jag vill säga att det, liksom att det kan låta, låta banalt och liksom rent och snyggt. Alltså det är ganska simpelt men kan man hålla det rent och snyggt och även liksom se till att skador och sånt åtgärdas med ganska med snabbt. Det, det skapar mycket trygghet. Istället för att man kommer till en plats, det är klotter på väggen, det är galler för fönster. Ja, vad känner man då? Om du aldrig har varit i det tidigare, då tänker man ju direkt, aha, här är jag otryggt. Men liksom är det rent, det finns inga galler för fönster och eh, inget klotter på väggarna, det finns inget skräp ute, ja men då känns det bra. Det är det här första intrycket också som gör väldigt mycket när man kommer i områdena så att eh, jag tror att liksom kan man bara ha ordning och reda i sina områden och rent och snyggt så att säga, då, då kommer vi lyfta det här.
0: Om vi tar Botkyrkabyggen specifikt då, vad gör ni för att skapa en säker och trygg boendemiljö i och kring era fastigheter?
1: Vi jobbar ju efter en modell nu som heter Trygga Hus. Det är ett koncept som vi har kommit på. Det finns säkert andra varianter i det här också som andra jobbar efter så att säga. Men det jag tror liksom att det här Trygga huskonceptet som vi jobbar efter är ju att vi tittar egentligen på hela fastigheten och även så säga, runt fastigheten också. Så att vi tittar från vinden ner till källaren och även ute. Och man kan väl säga idag har vi i de här trygga husen har vi ungefär, ja, ligger strax över hundra punkter som vi tittar på i varje trapphus kan man säga. Och det är ju både trapphus och runt omkring källare, vindar, allt tittar vi på. Hur ser det här ut och hur mår fastigheten samtidigt som vi tittar då på alla lagkraven tittar vi på vi tittar också på hur har vi det med de boende som bor hos oss är de delaktiga kommer de på bomöten går de med på trygghetsvandringar och det, det känner jag liksom det är jätteviktigt att vi måste ha hyresgästerna med oss. Är hyresgästerna engagerade då får vi också en, en trygghetsfaktor i det här Samtidigt blir det liksom ju mer, om du känner dina grannar, ju tryggare blir du. Och eh, det här trygghetsarbetet som vi håller på med nu, det är... Ja, vi har ju på ett år så att man kan väl säga, eller kanske inte riktigt ett år, men det har liksom börjat att... Och sätta sig. Vi pratade senast igår om att ja, men nu måste vi lägga på att vi måste kanske gå in och titta lite noggrannare i skyddsrummen, eftersom det här som händer i, i Ukraina. Och det har väldigt oro bland våra hyresgäster att liksom, vad är mitt skyddsrum? Hur ser det ut? Vi får jättemycket telefonsamtal som folk som undrar liksom, vad, vad jag ska ta vägen. Vi kanske ska titta ännu mer på störningar. Nu har vi egentligen tittat på. Har vi grova störningar eller lite mer ja, säga, grova då? Men eh, vi kanske ska titta, är det upprepande? Är det någon som spelar musik varje torsdag, fredag, lördag? Och kanske ta en diskussion om att dina grannar uppskattar inte liksom att du har fest varje helg. Så vi, vi ska väl kanske försöka bredda oss ännu mer, med ännu mera punkter och, och liksom kontrollera. Och se liksom, ja, vad kan vi göra åt det här. Det, det är ett stort jobb och det läggs mycket tid på det här. Så att, men jag hoppas att det, det ska slå väl ut. Och när man väl har fått något upp och klarat av de här punkterna då som vår ja, förvaltningsorganisation då ska lösa. Så får man ett, ett märke, Ett godkännande märke kan vi säga som kommer sitta i informationstavlan. Och på dörrarna, entrédörrarna till fastigheten. Och... Samtidigt går vi ut med information på vår hemsida till hyresgästerna också så att de ska förstå att ja det här vi gör. Det sitter en liten QR-kod på de här som man kan läsa av med sin mobiltelefon och då ser man vad innefattar det här då, så att säga. Och hoppas verkligen att, att det skapar en högre trygghet bland de boende. Jo men de här de bryr sig om vår fastighet här och försöker få bort och lösa problemen som kanske dyker upp.
0: I det här Trygga huskonceptet då så har ni ju också trygghetsvandringar, har jag förstått. Där också de boende ska involveras framöver. Eh, kan du berätta om de här trygghetsvandringarna, hur de startade och hur de har gått till än så länge?
1: Trygghetsvandringarna började tidigare då än våra Trygga huskoncept. Vi började med trygghetsvandring med vår förvaltning ute i områdena. Och vi har gått, så att säga, vi gick på de norra delarna som var Fitja Alby och Norsborg. Där gick vi med vår personal för att få in en känsla hos dem vad trygghetsarbete är så att säga, hur det ska se ut i området vad man ska tänka på hela hela där biten. Och då gick vi på kvällarna när det var mörkt och så liksom sa, skulle du gå här om det var mörkt? Och så fick de se och titta hur det såg ut. Och då sa de, nej det skulle jag inte Belysningen var halvdålig, buskarna var väldigt höga och yviga, träden behövde stammas upp. Uppmärkning till exempel, vad för nummer, vilken gata, var, var bristfälliga. Och då fick man åtgärda det här. Samtidigt så lärde sig personalen, ja men det är det här jag ska tänka på. Och efter det så har man bjudit in hyresgästerna för att gå trygghetsvandring med hyresgästerna. För att de ska då få säga sin sak. Och idag har vi även börjat med trygghetsvandringar med barn i Fittja. Där vi vandrar med barnen ett par gånger om året. Där man tittar på belysning, man tittar på lekplatser, man tittar på allmänna platser. Och där barnen får säga vad de tycker. Det kan skilja sig väldigt mycket från vad vuxna tycker- och det här har slagit väldigt väl ut och det är min kollega som eh, jobbar väldigt mycket med det här med barnen så att eh, det kommer vi fortsätta med för det har slagit så bra ut det här med att och engagemanget från barnen är superstort alltså. Så att eh, trygghetsvandringar som började med våran personal som blev boende har också nu blivit med barnen.
0: När de boende då började gå de här, alltså både vuxna och barn, hur upplevde de områdena när det gäller tryggheten?
1: Vi gick ju precis innan med vår trygghetsvandring, med vår personal och lärde upp dem. Sen gick de med våra personal då och de har ju också sett att det har blivit en förbättring samtidigt som de har synpunkter på vad de tycker att vi skulle kunna förbättra ännu mer. Och det är jättebra att få den här inputen från boende och det skapar engagemang. Och är det så att man får ett engagemang i ett område då skapar det också trygghet. För att det blir mer människor som blir engagerade och du får också mer människor som är ute och rör sig. Och det är det jag tror är jätteviktigt att vi har Människor som är ute. Ju mer människor som är ute, ju tryggare det blir för alla.
0: Vilken påverkan fick det här då på både er personal då och på sättet ni arbetar med trygghet i och kring era fastigheter utifrån de reaktionerna ni fick från boende?
1: Vi höjde ju våra trygghetindex kan man säga direkt på de här områdena. Hyresgäster såg direkt en förbättring och att det kändes tryggare. Men det här är ju liksom en färskvara. Det här måste man jobba med hela tiden. Det här är inget man kan säga. att ja, men vi går i januari och sen väntar vi ett år. Det funkar inte så utan det här måste komma kontinuerligt. Man måste gå ett par, kanske sex, sju gånger om året med hyresgästerna. Liksom, och titta i området hur det ser ut. För det kommer alltid nya ögon in. Och liksom tittar också på det här. Så att eh, Jag tycker att det slog väl ut. Jag släppte den här pucken sen till vår förvaltningsavdelning. Så jag är inte med just nu på de här trygghetsvandringarna och går. Den enda som är med är min kollega som går med barnen. Men annars är det vår förvaltningsavdelning som går nu. Och det, som jag uppfattar så är det en bra det är en bra vandring man gör.
0: Erik, utifrån dina erfarenheter då på ett säkerhetsföretag. Vad tänker du om det här som Tony berättar kring de här trygghetsvandringarna?
2: Nej men jag tror det är helt rätt. Lite som Tony inne på så handlar det om att skapa engagemang och att man blir en del och känner att man kan påverka. Det tror jag är jätteviktigt så man får att man håller ihop och har ett gemensamt intresse i och skapa en bra miljö från alla aspekter. Och sen så är det kul om man kan få massa kreativa idéer från fler personer som kanske har andra tankar och önskemål och behov så att man kan få en bra lösning för helheten.
0: För ni är ju i kontakt med många fastighetsbolag. Hur vanligt är det med den här typen av initiativ från fastighetsbolagen just för att öka tryggheten för de boende?
2: Jag tror att väldigt många fastighetsbolag har olika former för att liksom ha en tät dialog med de boende. Men just det här med rundvandring har jag inte hört tidigare faktiskt.
0: Tony har du erfarenhet av någon händelse som illustrerar hur det här med trygghets- och säkerhetsarbetet fungerar som du skulle kunna berätta om rent konkret?
1: Ja, alltså det jag kan tänka mig det är i ett område som heter Fitja där vi hade en stor parkeringsplats. Vi hade problem med narkotikaförsäljning, det var en mörk plats, ja, dåligt upplyst. Vi tänkte att här måste vi göra någonting. Vi får inte bort problemet genom att sätta väktare. Väktaren kommer, väktaren åker, problemet är tillbaka Ganska ögonblickligen. Det här var ingen miljö som liksom... Det är en gångväg som går precis vid den här parkeringsplatsen där mycket barn och det går förbi. Och efter mycket om och men så gjorde vi faktiskt en park av hela, ja, hela parkeringsplatsen. Som vi kallar för regnbågsparken. Och den eh, har blivit så uppskattad och så mycket aktiviteter på den eh, platsen. Ja, alltså det är otroligt vad, hur en plats kan förändras från en parkeringsplats till en park där alltså barnfamiljer och barn uppehåller sig och det är många som är involverade på den här platsen också. Man har ungdomsgården eller av barnverksamheter som kommer till den här parken och har olika aktiviteter och vi har olika aktiviteter där också så att säga. Så att nu är det ju inte lika mycket aktiviteter liksom, när det är kallt och hela den biten men till sommaren så kommer det liksom bli ännu mer aktiviteter just på den här parken och det, tanken är ju liksom att får man ut barnen med föräldrar och det, så kommer det bli en levande plats och då, då skjuter man de här problemen som har varit tidigare, de försvinner och de är inte där egentligen nu utan de har förflyttat sig till en annan plats som vi bör, måste börja jobba med den då så att säga. Men just det här området blev ett, verkligen ett lyft att göra det här.
0: Vad tänker du om det här Erik?
2: Men det är ju fantastiskt roligt att höra. Det är ju någon sorts skolboksexempel över hur man ska göra. om Man kan bygga bort problemet genom de som bor där i området. Man får till liv och rörelse och då flyttar sig buset därifrån. Det är ju precis så här man ska jobba. Sen är det inte helt lätt att göra det alla gånger. Det har jag full förståelse för. Men, men att gå en sån här lösning jag tror jag är helt rätt. Ibland kan man ju vilja leta efter snabbare lösningar som sällan blir lika bra. Sätta upp en kamera till exempel hade, ju inte, då hade man ju inte åstadkommit det här. Det kanske hade gått att få bort lite bus men då hade ju inte fått den här trivsamma gemenskapen i området och alla de här sköna bieffekterna som också kom av att göra det här. Så att hatten har varit bra jobbat.
0: Samtidigt säger Tony här att problemet har flyttat sig till en annan plats. Så det verkar ju som att problemet ändå finns kvar. Alltså om man då är ett fastighetsbolag i ett större perspektiv, hur kan man liksom arbeta för att få bort problemen överhuvudtaget? Kan man göra det?
2: Ja, men jag tror att man måste liksom följa det här hela tiden. Buset kommer ju hitta en annan plats. Så är det ju. De kommer ju inte upphöra med sin verksamhet. Men jag tror att om man hela tiden kan jobba för att förflytta dem då kommer de att ställa sig inför nya risker. Kanske vara stressade och det inte blir lika genomtänkta platser heller. Som kanske öppnar upp för att de åker dit på de, de heter de hittar på. Så att, eh, jag tror att man måste titta på varje plats individuellt och se vart det tar vägen någonstans och sen bygga bort så långt det är möjligt sådana ytor som man ser att det här är ett klassiskt eh, område som skulle kunna bli problem. Då. Jag tänker på trapphus kanske, källagångar eller sådana platser eller mörka hörn och, och så.
0: Nu nämnde du några platser här. Vilka andra platser kan finnas då i ett fastighetsbestånd där det kan uppstå problem och där det kan vara bra som fastighetsbolag att titta efter extra och se att Amen, här kan vi arbeta på att förbättra tryggheten.
2: Mm. Det där är ju en jättebred fråga naturligtvis beroende på vad vi pratar om. Det kan ju vara klotter och skadgörelse, vi var inne på narkotikahandel men också brand som, som man också ska komma ihåg att det här är också en jättestor viktig pusselbit. Så jag tror att det, det är svårt att sätta ett generellt utan det beror så på hur fastigheten ser ut och som Tony var inne på tidigare här att man måste titta verkligen från, från vind ner till källare och hela fastigheten på individuellt. Och sen försöka förebygga så mycket det går med tillträdeskontroll- som vi jobbar mycket med, alltså passersystem och lås och så- så att, man, så att det inte går att ta sig in hur som helst överallt. Så att man stänger ut det. Kanske kamerövervakning, larmsystem och sådana saker- så att man också förekommer att det, det inte går att bedriva eh, dumheter var som helst.
0: Utöver de här sakerna du nämnde nu- ni som säkerhetsföretag då, vilka andra åtgärder kan ni rekommendera ett fastighetsbolag att arbeta med?
2: Jag tror att Tony har nämnt väldigt många delar, just det att man måste se helheten. Att det är många pusselbitar. Sen har ju vi tekniska ska vi kalla det då, mediciner man kan sätta in på enskilda symptom. Till exempel kameravakning har ju kommit väldigt långt i teknik nu, där man både kan ta bort så att man inte ser individen till exempel, om man vill ha larmfunktioner och så, att nu är det någon märklig aktivitet som pågår här mitt i natten till exempel. Så det går ju att sätta säkerhetsteknik också på saker och ting, med kameravvakning eller larmsystem eller andra begränsningar så att man inte kan vara på konstiga ytor.
0: Tony, skulle du säga att ert arbete på botkyrkabyggen skiljer sig från hur andra större fastighetsbolag arbetar.
1: Inte när det gäller om, om vi ska säga de tekniska och fysiska bitarna är vi nog ganska lika med passersystem, kameraövervakning, larm och sådana ja, tekniska bitar så att säga. Vi är ganska lika och vi har ganska bra kontakt med de andra bostadsbolagen också och vad jag känner till det är liksom vi jobbar med samma saker och jag tror inte att det skiljer sig himla mycket.
0: Utöver andra fastighetsbolag så samarbetar ni även nära med andra aktörer i Botkyrka. Hur då?
1: Vi arbetar ju tillsammans med polisen och kommunen, räddningstjänsten. i är något som vi kallar för EST, effektiv samordning för trygghet. Vi träffas varje torsdag. Där vi går igenom veckovill för kommunen och vilka åtgärder vi behöver göra. Det kan vara liksom vilken utsättning polisen vi kan säga till polisen att det här kan vara en plats för er att besöka. Våra väktare behöver inte kanske åka dit utan de kan åka till en annan plats då. Det här samarbetet funkar jättebra med polisen och det är otroligt nöjd med det. Sen jobbar vi tillsammans med eh, Trygghetsfält, är också en del inom kommunen och Botkyrkabyggen där eh, Botkyrkabyggen står för en del av lönen till dem. Som, de jobbar i, i alla våra områden och eh, skapar relationer med människor. Ute som helst då, ungdomar som ja, inte har någon annanstans att vara. Så de är bara ute. Vi jobbar också samtidigt med gränsanverkan. Vi jobbar också med organisationer som heter The Good Talents och Changers Hub. Som är två föreningar eller ja, som stöder unga och unga vuxna. Så att jag tycker att vi jobbar i kommunen. Är vi med i det mesta kan man säga när det rör. Ja, egentligen allt som har att göra med i områden och vad som händer. Det. Vi sitter med i olika nätverksgrupper och sådana saker i varje område– –där vi är delaktiga för att ja, komma på aktiviteter och göra det bättre– –för de boende i Botkyrka, helt enkelt.
0: Du har ju berättat nu om hur ni arbetar aktivt med att de boende– –ska vara säkra och kunna känna sig trygga. Om det är personal från andra fastighetsbolag som lyssnar nu– vilka erfarenheter skulle du vilja dela med dig av till dem som har fungerat bra hos er och gjort skillnad för de boende?
1: Alltså mina förslag är egentligen de här trygghetsvandringarna, att man börjar med det. Att man tittar på kanske konceptet trygga hus eller en egen variant av den. Jag tror också att man ska försöka skapa delaktighet med skola, ungdomsgårdar- Få liksom vara med i deras verksamhet. För jag tror att når man skolan och blir delaktig där så får vi också mycket gratis av det till våra egna områden. Och egentligen få hyresgäster att känna delaktighet också. Inte, inte minst. Det är jätteviktigt.
0: Erik, nu har vi främst pratat om större fastighetsbolag här. Men det finns ju också en mängd mindre fastighetsbolag och även bostadsrättsföreningar i landet. Och här kanske man inte har samma resurser som ett stort fastighetsbolag då som Botkyrkabyggen har. Utifrån det här, om man är ansvarig för säkerheten i ett mindre fastighetsbolag eller i en bostadsrättsförening, hur ska man tänka då? Och vad är viktigast att fokusera på?
2: Mm. vi brukar resonera lite så att man måste börja med de stora penseldragen och sen så får man minna ut i detaljerna, lite som vi har pratat om här hela tiden. Att det är ju en ganska stor bild som man, oavsett om man är stor eller liten aktör, har i sitt hus och är med omnöjd. Och som mindre aktör så är det inte alltid helt lätt kanske att vara specialist på alla de här områdena utan då behöver man ju ta hjälp. Mycket finns ju genom nätverkande med andra om man är en BRF till exempel så kan det vara klokt att sitta i tillsammans med andra BRF-er. Kanske dela upp arbetsuppgifterna lite så man kan fokusera. Men jag tror också att säkerhetsföretagen har en stor roll att spela här. Att hjälpa till med att vi, vi blir ju väldigt duktiga på våran del i den här tårtbiten. Så eh, använd säkerhetsföretagarna och det finns också väldigt mycket duktiga säkerhetskonsulter som också så kan hjälpa till på enskilda frågor. Ja, men sen tror jag också att mycket handlar om- att man ska tajta till sig med de boende. Det, det är liksom en nyckelfråga- som vi kommer tillbaka till här hela tiden. Och här tror jag att ett mindre fastighetsbolag- eller en BRF kan ju ha en fördel i att vara liten då- för då känner man varandra ännu mer. Det kanske är många som sitter i styrelsen- och att man har ett bra, en tajt grupp- och då kan man dra nytta av det istället. Så det här att vara liten kan också bli en styrka eh, faktiskt-
0: det här med de stora penseldragen då, som du var inne på- som man ska börja med, vad kan det innebära-
2: jag tror att man måste börja med de stora frågorna som brand till exempel är ganska naturligt att börja med. att Man hittar en kontinuitetsplanering på det och alltså ser till att det fungerar både med det tekniska allt från brandvarnare och att det testas till släckare och utrymningsvägar och de här delarna. Och att man sen går över till de andra delarna och också berör dem även om man inte har problem idag till exempel med klotter eller skadgörelse. Att man ändå tänker tanken så att man får ner och identifierar de här olika områdena och kan förebygga lite grann. Tyvärr blir det ju, många gånger så kan det ju bli ganska reaktivt- att nu händer det något och då vill vi ha en snabb lösning på det. Och det är lite synd det har gått, om, om möjligt- att man försöker att förebygga så gott det går innan det blir problem. Och det är lättare sagt än gjort. Men jag tror att det är viktigt att, har man inte kommit igång- med det här arbetet så måste man göra det.
0: Och när det gäller då mindre fastighetsbolag- eller bostadsrättsföreningar, vad kan ni som säkerhetsföretag- hjälpa till med då? Alltså skiljer det sig från till exempel då ett större fastighetsbolag som Botkyrkabyggen? byggen här?
2: Nej, jag skulle säga att det handlar mycket om samma saker faktiskt men i mindre skala. Då. Utan det handlar ju om enklare saker som tillträdeskontroll, att vi, vilka som får vara i fastigheterna. Det kan handla om att larma vissa utrymmen, kamerövervakning, brandsystem och sådana saker. Så att recepten är de samma. För oavsett huvudman som äger fastigheten så är behoven väldigt likvärdiga.
0: Och är det någonting annat kring det här som du tänkte på?
2: Nej men det handlar ju om det här att säkerhetsföretagen har ju en lång erfarenhet av att jobba i de här miljöerna. Vi har ju varit med förut och pratat med många olika bostadsföretag i hela, hela Sverige. Så att vi har ju kanske stött på saker tidigare och har varit med om att bygga bort problemet med säkerhetsteknik eller andra lösningar. Så att jag tycker att säkerhetsföretagen har en väldigt stor roll att spela här just att kunna kopiera lösningar som har fungerat väl förut.
0: Tony, du som har lång erfarenhet av att arbeta med säkerhet i ett fastighetsbolag. Vilka tips och råd skulle du vilja lämna till en säkerhetsansvarig i ett mindre fastighetsbolag eller i en bostadsrättsförening?
1: Jag skulle vilja säga att jag håller med faktiskt föregående talare här. Alltså jag tror att det viktiga är liksom att engagera hyresgästerna eller de som bor i fastigheten i de här frågorna. Jag tycker det är superviktigt att man får med sig dem och deras synpunkter. Så att man inte gör någonting. Ovanför deras huvuden. Jag tror att är det ett problem som har dykt upp. Ja då kalla till ett möte. Låt alla få lyfta sina synpunkter. Och sen jobbar man utifrån det. Så att säga. För jag tror att man kan sätta in passersystem. Man kan sätta in kameror och allt möjligt. Men det kan till exempel vara ett problem. Som redan finns i fastigheten. Som bor i fastigheten. Som man kanske inte känner till. Jag tror att. Viktigt, kallar det för trapphusmöten eller vad som helst. Jag tror att det är superviktigt att få med sig hyresgästerna innan man liksom börjar att hitta på massor med olika åtgärder för att se lösa problemet så att säga. Jag, skulle, alltså jag kan ta ett exempel. Man hade en plats där det var jättemycket ungdomar som hängde. Man kunde inte fatta varför hänger alla ungdomar här. Jättekonstig tid, typ mellan 19 och 20 på kvällen och det fanns liksom ingen varför hänger man här det var ingen vettig plats efter man undersökte man ville sätta galler man ville spärra av man ville ha ja, supermycket grejer och tekniska lösningar men sen var det någon som kom på liksom, ja, men vi lyssnar och kollar med ungdomarna varför de hänger här ja så man gick dit man pratade med ungdomarna och då visade det sig att det här låg i närheten av en skola och där var wifi på så det var gratis wifi ja men vad var enkelt att göra då då ja de sänkte wifi-tiden två timmar så var ungdomarna bara där. de var inte kvar längre. Alltså man måste ta reda på vad, vad problemet är innan man liksom skapar gör en massa åtgärder som kanske inte slår väl ut i alla fall. Problemet kan dock, kan ju vara inne i fastigheten redan från början. Det vet man ju inte.
0: Finns det andra former av tekniska hjälpmedel som ni har använt i Botkyrkabyggen?
1: Vi har Ungefär under ja, 3-4 månader installerat sådana här skrior, ett högfrekvent ljud i ett garage och i en källagång där det har slagit väl ut. Vi har haft, alltså problemet som har varit i de här just i det här garaget och den här källagången det har varit att obehöriga har uppehållit sig på plats och våra boende Hyresgäster på garagen har ja, det har blivit en stor oro och eh, vi fick det här förslaget till oss att man kunde pröva det här och vi har installerat det nu och eh, det har slagit väl ut. De här personerna som har i garaget och i källargången har förflyttat sig någon annanstans. Var vet jag inte men... Eh, det får vi tiden utvisa var de har tagit vägen men de här skrivarna är ju mobila så att vi kan ju flytta dem till nästa ställe så att säga om man får ett problem till nu då. Det får vi väl se då vi har inte gjort någon utvärdering vad de kan ha tagit väg om de har nu tagit sig till någon av våra fastigheter. Det vet jag inte. Men de är inte kvar på plats i alla fall.
0: Vad innebär de här skriken? Vad är det som sker?
1: De lyssnar av och är det ett ljud som upprepar sig? Ja, de är ju tidsinställda också då, men vi säger 10 minuter en kvart. Om det här ljudet upprepas under den här kvarten så går de igång efter en kvart. Och det är ett högfrekvent ljud som gör att det blir obehagligt och störande att vara i det här utrymmet. Man går därifrån. Och vi har ju så då att om det nu går ett larm från de här skrivna tre gånger under en timme så går ett sms till våra väktare. Och då kan de åka dit och titta på plats. Hittills har det inte varit någon när de har kommit. Det har gått ut ungefär kanske. I garaget hade vi haft tre sådana som har blivit inom en timme. Men det har inte varit några på plats när väktarna har kommit. Och i källagången har det inte varit något sånt larm som har gått till väktarna. Så det har inte varit tre gånger på en och samma timme. Så att man har lämnat platsen när de här velgår man står där kanske en minut eller något, sen är, är det är inte behagligt att stå där. Eh, och vi har inte heller hört något från våra hyresgäster att det skulle vara störande när de går på. Att det skulle gå igenom bjälklager eller något sånt här. Utan det har varit eh, positivt hittills.
0: Hur känns det här då när man står på en plats när de här skrierna går igång?
1: Alltså det... Nu måste jag ju säga, jag är ju lite äldre så jag har lite svårt att höra riktigt det här ljudet så att säga, men alltså de som är yngre, det, det blir lite yrsel, lite obe, lite moilla känsla så att säga och man vill bara ta sig därifrån. Så att eh, vi får se hur det blir med det här liksom om ska vi ha de här bara de här två platserna och kunna flytta runt så att säga eller måste vi göra flera? Och jag vet att det är flera bostadsbolag som har installerat det här stockholmsbolagen vet jag har gjort det på flera ställen.
0: Botkyrkabyggen har ju anlitat Safe Team som säkerhetsföretag under många år. Vad är det ni är nöjda med i ett samarbete som har gjort att ni fortsätter att arbeta med Safe Team?
1: Jag kan väl säga så här, Bordkyrkabyggen är ju ett kommunalt bostadsbolag och vi går ju under det här lagen om offentlig upphandling. Så att vi låsta liksom vid den här, vi går ut med en upphandling var fjärde år och hittills kan vi säga att Safe Team har ju liksom lämnat det mest fördelaktiga priset som, eller anbudet ska jag säga, det är inte priset utan anbudet. Och Safe Team har ju vunnit upphandlingen tre gånger. Så att vi har precis börjat med en etapp till nu då, då som Safety har vunnit. Och det har funkat bra.
0: Och Erik, ifrån Safety Teams håll då, vad är det ni är nöjda med i ert samarbete med Botkyrkabyggen?
2: Nej men det är ju, vi har ju ett väldigt gott samarbete med bra kontaktytor tycker vi. Vi har ju en lokal verksamhet i Stockholm så vi har ju närhet till, till Botkyrka från vårt kontor. Och vi tycker att vi har hittat en bra samarbetsform
0: till sist, nu har vi pratat om vad fastighetsbolag kan göra för att skapa en säker och trygg boendemiljö. Men vad kan man då som boende göra om man tycker att säkerheten och tryggheten i ens boendemiljö behöver bli bättre?
2: Ja, första svaret jag skulle vilja ge det är om alla kunde kontrollera sin egen brandvarnare. Jag tycker det är så sorgligt att det slarvas med det. Det kan få så stora konsekvenser och det är så en enkel sak att göra. Men naturligtvis om man breddar det lite så handlar det ju om att man ska hålla ögonen och öronen öppna. Vi har ju varit inne på många delar här, att man ser om någonting är trasigt, att man påtalar det, att man också kollar att dörren går igen efter sig när man går in. Om det är brytmärken någonstans till exempel, att man snabbt fångar upp det. Eller andra beteenden som man tycker verkar konstigt som inte hör hemma där. Blockerade utrymningsvägar tror jag är också är en sån här det är en viktig sak som vi alla borde ha i ryggmärgen att direkt reagera på för det kan ju vara direkt förödande. Och naturligtvis kan man åtgärda det själv så gör gärna det. Om det går att liksom direkt ta tag i problemet så att, du inte, så att det inte är kvar när du går
1: därifrån.
2: utan Kan du åtgärda det själv så gör det, annars så kontakta fastighetsägaren.
0: Och Tony, vad skulle du säga?
1: Samma sak egentligen. Det är det här. Tänk på din egen säkerhet så tänker du även på grannarnas säkerhet. Ta som en enkel sak är det fin fimp instoppad i kolven i dörren, peta bort den då. För någon har ju satt in den för att kunna ta sig in i huset. Ställ inte barnvagnarna i trapphuset om det skulle börja brinna. Utan tänker man liksom bara på sin egen säkerhet så blir det också en säkerhet för de här grannarna som bor där. Och felanmel om man ser något som är fel så att det inte går för lång tid innan man och åtgärda det. Vi ronderar varje dag, men dock inte hela tiden. Så att eh, med så fort du ser något.
0: Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se